0: דוקס פונקאסטים, kokz.co.il. זוויות, עם עירית אסייד, מיכאל משלו. אקשן. היי וברוכים הבאים לפרק נוסף של זוויות. איאלן. איזה כיף שאנחנו ממשיכים וזורמים ומדברים, ואני פה עם עירית האדירה, ואני רוצה להתחיל ולספר לך שראיתי סרט ממש יפה שקוראים לו הסירו דאגה מלבכם.
1: כרגיל ש... לא ראיתי.
0: בסדר ממש חדש הוא יצא ממש ממש שבוע אם אני לא טועה אפילו. וזה סרט שביים תום שובל שהוא במה ישראלי מבריק הוא היה לו לפני כמה שנים סרט שקראו לו הנוער שמאוד מאוד אהבתי גם. וזה סרט שמשחקת בו הכוכבת ששיחקה בסרט הארטיסט שזכה באוסקר שחקנית צרפתייה מדהימה ואני בעקבות הסרט הזה התחלתי לחשוב על הקולנוע הישראלי ועל הוורסטיביות שלו ורציתי קצת לספר לאנשים לסדר להם את הראש לגבי הקולנוע הישראלי.
1: יאללה.
0: אז קודם כל זה סרט מומלץ תלכו לראות אותו זה בקצרה בלי לעשות ספוילרים מדובר על, על מישהי מאוד 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 עשירה. שבעלה נפטר והיא מחליטה לעשות כל מיני מעשים עם הכוח שלה והכסף שלה וזה מייצר איזשהו מעשייה מעניינת מאוד על הפערים החברתיים שיש פה במדינת ישראל ובכלל וזה מקסים תראו איזה. עכשיו אני רוצה לדבר על הקולנוע הישראלי. קולנוע ישראלי יש בו קטע מאוד מעניין. הולכים שנייה אחורה לפעם לשנות ה-70 מה שקרוי סרטי הבורקס ש... עוד מאוד מאוד הצליחו קופתית והמשיכו להצליח, חלקם גם הצליחו אומנותית ברמה מאוד גבוהה והגיעו לפסטיבלים גדולים בעולם.
1: הם גם שינו את הצורה שהחברה התנהלה ודיברה.
0: לגמרי.
1: הם ממש שינו את הגישה.
0: ואחר כך באמת קרה, קורה משהו נורא מעניין בקולנוע הישראלי. יש סרטים שהם נהיים לאיט נורא נורא גדול, ופתאום מגיעים המון, המון אנשים לראות אותם. אני לא מדבר רק על לשחרר את שולי, ש... היה הסרט הראשון מזה 40 שנה או משהו כזה שהביא מיליון צופים שזה שווה ערך למיליארד צופים בחול. זה פשוט באמת מדהים ההישג הזה. אבל בדרך כלל כל שנה יש סרטים שהם נורא נורא פופולריים בקהל ומקבלים מה שנקרא את אהבת הקהל. ובמקביל יש סרטים שאולי פחות מצליחים קופתית. אבל מטיילים במלא פסטיבלים, מה שנקרא סרטי פסטיבלים בעולם, ומקבלים הערכה נורא נורא גדולה וחזקה אה, אה, במה שנקרא הזירה הבינלאומית. ובעצם נוצר פה בקולנוע הישראלי בעצם כמעט סוג של פיצול של אה, אה, סרטים מסוימים. עכשיו, מדי פעם הגיע סרט שהוא גם נורא מצליח קופתית, והוא נורא מה שנקרא פנימי לישראל, וגם נורא מצליח בחו"ל. אחד הדוגמאות זה אפס ביחסי אנוש, סרט שיצא לפני כמה שנים, שגם נורא נורא הצליח בחו"ל וגם נורא הצליח פה קופתית. עכשיו, קורה משהו נורא מעניין. באופן כללי, נהיה נורא קשה להביא צופים לראות סרט, כי יש לנו היום... נטפליקס. נטפליקס, טרימרים, כל התוכן בוא. נמצא אצלנו בבית, כמעט בכל בית יש אחלה טלוויזיה שאפשר לראות בה אחלה סאונד, <ש> היום <ש> יש... <ש> יש כל מיני בל, רמקולים כאלה בלוטוס שאתה מתחבר אליהם ויש לך נכון. סראונד מטורף אתה לא צריך כבר את המערכת בבית של הארבעה ספיקרים כמו שהיה פעם. כן. אז בעיקר זה קורה בדור שלי דרך אגב דור של אה, אנשים שהם בסביבות גיל השלושים אמצע שנות השלושים אה, פחות מגיעים לקולנוע. כי אה, יש
1: להם... פחות יוצאים מהבית שצי כל, כל המנטליות כי... של הזום והכל בדיוק, שינה את הכל. כאילו אומרים
0: מה אני עכשיו אצא. קח האוטו
1: גם באחד התוכניות אתה דיברת שאפילו האודישנים שלך הם בזום נכון הרבה מקלטה לגמרי אז כן אבל באמת אתה חושב על בן אדם
0: דרך אגב בתיאטרון זה לא קורה אני כבר אדבר גם על זה. אתה חושב על בן אדם שבא ועכשיו מה שנקרא הוא בא יקח יוציא את האוטו ייכנס לחניון ישלם כרטיס יעמוד בתור יקנה פוקפורן יישב בקולנוע זה קורה וזה נורא מעציב כי בעיניי החוויה של צפייה משותפת באולם קולנוע יש בה משהו אנשים יגידו שאולי זה קצת להעריך את זה יתר על המידה בעיניי יש שם משהו שהוא מחבר לתודעת הכלל. Mm -hmm. כאילו מדורת שבט. אני יכול לשבת ליד מישהו שלגמרי חושב אחרת ממני שהיה לו יום לגמרי שונה אבל אנחנו עכשיו חולקים איזה שהוא רגע בלראות סרט ביחד ולנסות ליהנות ממנו. וזה הולך ומצטמצם בעיקר מרגישים את זה בסרטים שהם לא סרט... סרטים גדולים כאילו לא מרוויל מוביז ולא הסרטים שתמיד מביאים את כל האנשים mm -hmm. אז כל הסרטים היותר קטנים הם אלה שחוטפים את זה בדרך כלל. ודווקא מה שמעניין זה שבתיאטרון. תיאטרון איכשהו הצליח לשמור על יציבות מסוימת שכאילו כן כי יש שם עניין של אה, מינויים וכן, זאת אומרת כן אנשים יותר בארץ לפחות הולכים לראות תיאטרון מאשר לראות קולנוע, שזה mm -hmm. נתון די מעניין. אה, ו, ובגלל איכשהו בקולנוע, אה, אחרי כל ה COVID וכל הדברים האלה, אתה מרגיש שפחות הולכים. מדי פעם יש סרט שפתאום מביא אנשים, שפתאום מביא כמות mm -hmm. נכבדת של אנשים. וזה נורא מעניין כי אני חושב שזה גורם לקולנוע הישראלי זה שיש פער אה, אה, בגישות זה גורם לקול, לקולנוע הישראלי להיות מורכב ולהיות אה, 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 נורא עגול ונורא מעניין בוורסטיליות שלו. אתה יכול לראות סרט מצד אחד ארטהאוס נורא כזה אה, פסטיבלי נורא כזה לוקח את הזמן ומצד שני קומדיה סופר מצליחה. שנורא מעניינת השנה גם יצא סרט שקוראים בחורים טובים שהוא היה סנסציה בקהל כאילו קיבל ממש ממש אהדת אה, קהל שזה mm -hmm. מאוד מעניין. וזה מפתיע אותי וגורם לי לשאול את השאלה הלאה לאן הקולנוע הישראלי הולך ועד כמה הוא יכנה בסופו של דבר להיות קולנוע של סטרימרים.
1: אני כשאני מסתכלת על, על הקולנוע. לי פרסון בן אדם רגיל אני לא אני לא שחקן ואני לא למרות
0: שבקלות היית יכולה להיות דרך אגב. לא אני באמת חושב את
1: זה. תודה. אני מבינה ממך שיש שני סוגים של קולנוע ישראלי. האין האוס הישראלי בארץ והחו"לניקי. תראי תחת אותה
0: קורת גג. כן. אבל אבל אני אני חושב שזה יותר ויותר מתחדד לי שכן.
1: כן והדבר נוסף אני בחוויה שלי לא באה לקולנוע אנחנו הולכים לקולנוע בעיקר חשוב לי שהבן שלי כן. שהוא בן 10 יחווה את הדבר הזה כן. אני גדלתי בקולנוע ובשבילי קולנוע או לראות back to back סרטים כאילו מאחד לשני וזה היה זה תמיד היה כיף אני זוכרת את עצמי בתור ילדה חוסכת לעצמי את הלירות האלה כדי שאני אוכל לראות סרט. Uh, החוויה מול המסך הגדול היא לא אותו דבר כמו לש, לראות בלא uh, יודעת ב-30 בש... מטר 30 מטר בבית. נכון, uh, בעז, או באייפון
0: uh, שזה כן. גם קורה.
1: זה, uh, זה חוויה אחרת. נכון. זה נותן תחושה אחרת, uh, זה מחבק אותך אחרת, זה מפעיל חושים אחרים זה ממקד, בי. יש זה...
0: חושך בעולם, כן? יש אנשים בעולם. בביתה. יש לנו כאלה שמפריעים בווארד. ברור, הרבה. אני זוכר שהיינו הולכים, יש לי זיכרון תמיד שהיינו הולכים לקולנוע רב חן. איזה
1: שוקולדים. אז לא רק השוקולדים, זה
0: היה ממש ככה, כשהייתי ילד, זה ממש זיכרון שכבר באמת נשמע פרייסטורי. כשהייתי ילד, היינו הולכים לקולנוע רב חן בתל אביב, בחוץ היו לפחות, לפחות, לפחות 700 ילדים או משהו כזה. והיה מקדונלדס ליד, והיו נעים בין המקדונלדס לרב חן. והיית נכנס פנימה והכל היה מפוצץ עד אפס מקום, ורגע, 20 דקות אחרי שהסרט התחיל, לייזרים על המסך היה, וכולם היה לייזרים, <laughs> כולם היו צריכים לעשות לייזרים על המסך, וזה היה חוויה עוצמתית, המקום הזה שאתה יושב, ורעש, וכולם רואים את הסרט, וחיכינו לסרטים, ו...
1: אתה יודע אני זוכרת מבחינתי יש הבדל גם בין הרשתות הגדולות האלה ואני לא אומרת משהו על הרשתות כן כן כן, כן. אני אומרת משהו על ההבדל. יש הבדל בין הרשתות הגדולות האלה שהם כולם אה, אה, כאילו אותם ש... סרטים אותו דבר. היה פעם איזה נישה כזאתי שקראו לה קולנוע פריז וקולנוע תמוז נכון שהיו שם הסרטים הכי מוזרים. שהיום יש אותם אולי בסינמטק ואולי יש אותם בקולנוע בתל אביב בדיסקו סנטר נכון אבל זה לא אותו דבר את יודעת למה אני זוכרת שהיינו הולכים לראות את הרוקי הורא פיקצ'ר שואו והיינו עומדים עם עיתונים וניירות טואלט ואורז ונכנסים כן, ב12 בלילה כן. ואין את זה עכשיו אין את זה עכשיו אין את, אין,
0: אין את הדבר הזה עכשיו וגם מה שמעניין. אפרופו על מה שאת אומרת על הסרטים האלה זה כי גם קרה משהו בענייני העשייה שלהם והתקציב. או שעושים היום סרטים ב-250 מיליון דולר, או שעושים סרטים שהם עד 10 mm -hmm. או 30. אבל mm -hmm. פעם היה גם 70, ופעם היה גם 50. Mm -hmm. למשל כל מיני במאים נורא מקוריים כמו דיוויד לינץ' הסרטים שלהם היו עולים 70, 50, 50 ולא יודע 60 מיליון דולר. והיום המידל בדג'ט הזה ירד בכלל mm. זה או שיש סרטים אינדפנדנט או סרטים שהם עד עשרה מיליון או סרטים שהם סופר סופר מושקעים ויקרים בתקציבי המאה מיליון פלוס. ואז זה חתך איזה אה, אה, אמצע והאמצע הזה הוא, אה, יש בו הרבה קסם כי הוא גם נורא אומנותי אבל גם נורא מושקע ויש בו תקציב, אה, תקציבי mm -hmm. ענק כאלה.
1: הוא גם גם אוונגרד, הוא חושף אותך לדברים אחרים. כן. אה, אה, בקולנועים האלה, אה, אני זוכרת שהיה אפשר לראות סרטים שלא יכלת לראות בשום מקום.
0: נכון, שזה הרגיש אה... משהו אה, חד פעמי. הרגיש, זו תחושה כמו שאתה הולך לראות הופעה.
1: גם אתה הרגשת, את, אה, 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 הרגשת שאני, שאתה נכנס לעולמות אחרים כן. ויש לך לא, לא, חול, אה, חלון למשהו אחר שהיום אולי גם פחות צריך אותו כי אתה עולה בגוגל ואתה מוצא כל ה... נכון, כי הכל נורא ה... נורא זמין, זה הכל,
0: זה הכל אה, בעצם אה, ככל שהדברים מתקדמים אז ככה הם, הם מתחדדים ובחידוד כמו שמחדדים מפרעון. אין מה לעשות, יש הרבה דברים שנופלים למטה. ואחד הדברים האלה זה ה ה הקסם הזה של שתני... להיכנס לקולנוע. Mm -hmm. שנכון, הוא, הוא, דרך אגב, אני הרבה, אני, אני מקפיד, כשאני עכשיו הולך לראות סרטים בקולנוע, אנחנו בדרך כלל הולכים לראות באיימקס, מסך הכי גדול, בתחושה הכי נעימה, זה מאוד כיף. אבל עדיין זה... צריך לגרום לקולנוע איכשהו, אם, אם, אם הוא... אם אנחנו מצפים שהוא ישרוד, אה, לתת לו איזשהו ערך מוסף שירגיש חד פעמי. וזה, לדעתי, יהיה מה שיקבע את הגורל שלו.
1: שאולי זה נעוץ בחוויה. כן. אה...
0: אבל מה את רצית לספר לי היום?
1: אה, נכון, לא הצגתי אפילו את מה שאני רציתי לספר. עכשיו, לתפר. עכשיו זה, עכשיו זה <laughs> קורה. אה... אני רוצה לדבר על הקשר בין כאב לבין אריכות חיים. או
0: oh, מעניין. מה? Mm -hmm.
1: קודם כל יש קשר. יש קשר. אנשים שחיים בכאב הם uh, מזדקנים יותר מהר. Uh, uh, אנשים שחיים בכאב כרוני. כאב כרוני לצורך העניין זה מעל שלושה חודשים. Ee, סאב כרוני זה בין שלושה לשישה חודשים, שישה חודשים ומעלה זה כאב כרוני, זה אומר שאני חי באיזשהו סוג של רמה של כאב כל יום, כל הימים, ee, והכאב אה, מכתיב אה, את הבחירות שלי, את ההתנהלות שלי, איזה ספורט אני עושה, לאיזה חופשה אני הולך אה, וכאלה. כאב יכול להיות כאב אה, שרירי. הוא יכול להיות כאב אה, אה, אורתופדי, mm -hmm. אה, הוא יכול להיות גם כאב בטן, הוא יכול להיות גם עננות מחשבתית. אה, החוסר יכולת לחיות בפוטנציאל אה, הפיזי שהגוף יכול אה, בהתאמה לגילו ובהתאמה ל, ל, לפיזיולוגיה שלו. ואנשים שנמצאים בכאב אה, הם אה, נמצאים גם בכאב כרוני, הם נמצאים בתודעה אחרת לגמרי, תודעה של הישרדות, של שימור אנרגיה, תודעה שלמעשה לא מתעסקת בדברים שהם מעבר, וכאשר בן אדם לא מתעסק במעבר, הוא נהיה, הוא מתמעט. ולכאב יש מדדים פיזיולוגיים הורמונליים שכאשר אדם נמצא בכאב הגוף מקבל חיווי של זקנה. וואו. לכן כשאנחנו מדברים למשל על גיל מעבר או מנופוז הכאב גם עם הגיל. יש יותר ויותר כאבים פחות המנגנונו, המנגנונים שמחזירים אותנו לפחות כאב כן. הם פחות טובים מכיוון שההורמונים שלנו מתמעטים ואנחנו יודעים את זה שמגיל אה, אה, 30 בערך אנחנו מתחילים דעיכה כן. אה, נכון שהיום בגלל הרפואה המודרנית הנטייה לחשוב שאנחנו סנטניאל שאנחנו במאות. ואנחנו מינימום 86 נכון תוחלת החיים עלתה אבל זה תלוי גם הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו באיזה מחיר תוחלת החיים עלתה. כן. ואנשים שלא מבינים שלמעשה תהליך הזקנה מתחיל בגיל 30. אני מבין את זה.
0: <laughs> 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 אני הבנתי, לי נפלה ההבנה הזאת כבר.
1: כן, יש היום uh, uh, יותר ויותר, uh, אנחנו, כשאנחנו מדברים על כאב, אנחנו מדברים על longevity, על אורך חיים. ואחד הכלים, יש שני כלים מרכזיים לניהול כאב, uh, מעבר לכלי של uh, להרגיע את הכאב, uh, זה ה, uh, להבין את הזירה ההורמונלית.
0: שהיא ממש מודדת את הכאב okay. יש שם ממש מדדים של okay. כאב.
1: Mm -hmm. יש מדדים של כאב יש היום מעבדות שמתעסקות על בכל מיני אה, אה, הורמונים שאנחנו יודעים בוודאות שכאשר הם חסרים הם איניהם למשל אה, NDA כל מיני כאלה דברים שברגע שהם מתחילים להתמעט כל הקסקייד כל הדומינו מתחיל. ל, ליפול לכיוון. אז מה ו... עושים?
0: יש הרבה אנשים שנורא סובלים מכאב, שנורא סובלים. אני מכיר, אני מכיר גם הרבה גם מהמקצוע שלי, כי המקצוע שלי הוא סופר, את יודעת, פיזי. יש אנשים שסובלים מכאבים כרוניים, אז מה, אז איך הם יכולים לנהל את החיים שלהם? איך הם יכולים להתחיל מחדש?
1: אחד המושגים שדיברנו, כשאנחנו מדברים על longevity, כן. אנחנו מדברים על אריכות חיים ועל איכות חיים אנחנו לא מדברים על רפואה. רפואה זה קיבלתי מכה יש לי בעיה אני חייב לפתור אותה. כן. אוקיי? וכשאנחנו מדברים על איכות חיים אנחנו מדברים על תהליכים שאדם חייב להיות מחויב לעצמו אה, מגיל שלושים להבין שנכון אה, אתה צעיר מספרית. אבל התהליך זה... של הזקנה כבר התחיל. כבר התחיל. היכולת לעשות רוור, רוורסביליות למצב של בריאות, הוא מתקשה, הולך ומתקשה. כדי לשמר את התהליך הזה, צריכים לעבוד ברמה של תזונה, של צומות, של להבין למשל תהליכים של אוטופגיה. יש לנו מצבים למשל בתוך הגוף, יש לנו תאים, שהם אוכלים תאים מתים <אח> אחד הדברים שקורים כשאנחנו בכאב ובתהליכי זקנה להיות זקן זה לא בהכרח לראות זקן להיות מקל וחרוש קמטים להיות זקן זה בפנים הת... הגוף הוא מזדקן. אין לו את היכולות שהיו לו קודם. אה, אה, תהליכי אוטופגיה, אוטופגים זה תאים שאוכלים תאים מתים אה, ומנקים למעשה את הגוף. אם אנחנו למשל אוכלים כל היום, כן? תהליכי האוטופגיה לא נכנסים לפעולה. וככל שיש לנו יותר רעלנים בגוף, אנחנו מזדקנים יותר, <אח> אנחנו משפיעים יותר על תהליכים הורמונליים של התמעטות, ואנחנו יותר במעט מאשר ב... יותר כל האיזון אפילו הורמונלי של טסטוסטרון פרוגסטרון אסטרוגן שיש אותם דרך אגב גם לגברים וגם לנשים וכל תהליך הבלוט שמתחיל בגילאי השלושים מתחיל גם אצל גברים וגם אצל נשים והמשמעות שלו זה לא רק אה, לא עומד לי או לא כן. בא לי סקס כן. המשמעות הוא גם ירידה באיכות של העור באיכות של השרירים ביכולת. לרתום את השרירים לעבודה בשרירי הלב, הלב הוא שריר ביכולת של המוח לעשות אפליקציה של עצמו ולעשות מה שאנחנו קוראים פלס פלסטיות של המוח לעבור מדבר לדבר כדי שהמוח יוכל לאפשר תהליכים. שהם אה, פונקציונלית הרבה יותר אה, אנרגטיים. כן. אה, ולמשל אה, לתסף את, עצמך, את, את עצמנו בהורמונים שהם לא ההורמונים הרגילים, אלא הורמונים שמסייעים לירידה בכאב ולעלייה במצבי אה, גיל, אין דרך אחרת להגיד את זה. כן. יש היום רופאים כמו דיוויד דוקטור דיוויד סינקלר שהוא לא רופא הוא ביולוג כן. שחוקרים את הדברים האלה ו... ויש הסכמה די רחבה בעולם. מה ו... קורה
0: כי אני, אני חושב עם ישראל נגיד צם כל יום כיפור.
1: Mm -hmm.
0: כשאתה צם אתה מרגיש מגיע איזה שהוא שלב שאתה מרגיש אם אתה בקצת מודעות את ניקוי הרעלים.
1: נכון, אחרי 14-15 אסח... שעות, יש לך
0: חורת, יש, אתה מרגיש את הגוף שלך, אתה מרגיש שזה צף.
1: זה האוטופגיה, זה תהליכי האוטופגיה. צום למשל, אין לו ערך אם הוא לא מינימום 15 שעות, כי אז אנחנו מכניסים את הגוף למצבים שהאוטופגים וכל התהליכים. מערכת העיכול חייבת לקבל שקט, היא חייבת גם, היא עצמה. לא לעבוד כל הזמן. כן. הקבליסטים למשל מדברים על סוגים של צומות של מהבוקר עד הערב רק מים או קפה שחור כדי לתת לה מערכת מנוחה. שקט. פעם כן? ההודים מדברים על צומות שהם צומות ירכיים, חצי ירח, ירח מלא, שהם צומות של... כמעט 27 שעות וואו. שמאפשרים לגוף לעשות תהליך של reset עכשיו אנחנו יודעים גם שביותר ויותר מחקרים שצום עוזר להארכת חיים יש גם אמירה שאומרת חום מאכיל כשיש חום. מרעיבים אותו כן. וכשיש וכשיש כאבים מאכילים אותם כן. צריכים לדעת איך לעבוד עם אוכל הסינים למשל מאוד עובדים עם אוכל מאוד מתי לאכול באיזה עונה מה נכון מה הם תורא, גם לא אוכלים הרבה נכון איזה אוכל אוכל חם אוכל קר אה, לא צריך לאכול כל הזמן אה... יודעת,
0: אנשים התרגלו נורא לעניין הזה של שלוש ארוחות ביום כאילו. זה, זה נהיה זה נהיה איזה משהו שהוא סטנדרט שגדלנו עליו את יודעת הקורנפלקס בבוקר mm -hmm. צהריים וארוחת ערב mm -hmm. זה כאילו נהיה ס,
1: סטנדרט. ואז למשל יש את האמירה הזאת שהארוחה הכי חשובה היום ארוחת בוקר. בוקר. היום יש מחקרים שמסתכלים על זה ואומרים רגע אם אני למעשה לא אכלתי מאתמול נגיד בשמונה תשע בערב. ואני עכשיו לא אוכל ארוחת בוקר, אני מקבל תהליך אוטופגי אם אני מתחיל לאכול ב-12. כן. ואז עשיתי צום של 15 שעות בלי אפילו להתאמץ. כן. ויש אה, היום יותר... זאת אומרת,
0: נראה לי שבאמת זאת הדרך הכי טובה להתחיל.
1: נכון, מהלילה.
0: מהלילה, מלהגיד, מה כן. אני עושה מה שנקרא, אה, אני מפסיק לאכול ב-8, mm -hmm. ומתחיל לאכול ב-12 וחצי.
1: כן ואם, ואם עושים את זה אתה למעשה עשית צום בלי לעשות צום. כן. אה, וקיבלת ערך מוסף פעמיים, פעם אחת הכנסת את הגוף לתהליכים של ריפוי, כי אז הגוף למעשה כאשר הוא בצום הוא נכנס פנימה והוא מתחיל אה, אה, למצוא דלקים אחרים להשתמש בהם ומנקה את עצמו בצורה אחרת, ושתיים אכלת פחות. גם מבחינה קלורית, כי אתה לא צריך כל כך הרבה. כן. Uh, מעבר לזה, גם מה בוחרים לאכול? יש כאלה, עכשיו, כל אחד עם הנטיית לב שלו, יש את אלה שאוכלים בשר, ואת אלה שלא אוכלים בשר, ואת אלה שאוכלים מעט בשר. Uh, אני, בגישה שלי, מסתכלת על זה, לפיל יש שלוש שיניים, והם שטוחות, והם, בגישה שלהם, ובאוריינטציה שלהם, ובצורה שלהם, הן מדברות על זה ש... הוא בנוי לצמחונות. לנו יש את כל סוגי השיניים בפה. אז אין לי פה דעה על צמחונים וטבעונים, כן. אבל זה מכתיב גם איזה סוג של אוכל צריכים לאכול. צריכים לאכול גם גרגירים וגם צמחים וגם בשר וגם אה, כל הדברים האלה. עכשיו, ה... להיות מאוזן. הרעיון הוא לדעתי ואני לא בן אדם שאוכל הרבה בשר אבל אני לא אקרא לעצמי בשום הגדרה.
0: תשמעי אני לא אוכל בשר מ-2012 ולי זה טוב, לי זה הטבעונות היא טובה יש כאלה שזה פחות טוב להם שבסדר אני גם לא מאלה שמטיפים כאילו אני that's my way. והרבה פעמים אני מרגיש ש... שבתוך הטבעונות, אפרופו מה שאת אומרת, אני חייב להקפיד על חלבון. נכון. על חלבון, על איזון, על פ... פייבר, על זה שיהיה לי כאילו את כל הדבר הזה, אחרת...
1: אחרת אתה תסבול מעננות מחשבתית, מעייפות, נכון, נכון. מ... מזקנה בטרם עת. נכון. Uh, של הגוף. Uh, ו... יש גישות בטבעונות בארצות הברית שמדברות על, אה, בתוך הטבעונות, כן. להתייחס לבשר כתרופה. זה אומר שפעם בשלושה חודשים, חצי שנה, אוכלים 60 גרם בשר כתרופה כדי לקבל את מה שיש בבשר. אה, אני לא בעד אה, אה,
0: מדבר, קיצוניות. לא, את מדברת על זה ממקום, אה, אני, אני מבין בדיוק.
1: עכשיו, אני גם נגד, אני למשל חיה בתזונה קטוגנית. זה אומר שמהות האוכל שלי היא בנוי בעיקר על חלבון, mm -hmm. מהחי, mm -hmm. בשר, עוף, דגים, בצים, כן. אבל אפשר להיות חזיר בתוך הדבר הזה ולאכול המון בשר והבעיה מבחינתי זה כאשר אדם לא מכבד. אני צריכה לאכול בשר, אבל אני לא צריכה לאכול המון בשר כן. בשביל להתקיים.
0: המידתיות, עמיד, המידתיות. כן?
1: המידתיות היא מאוד חשובה. כן, <אח> תשמעי,
0: בטבעונות, אחד, אחד הדברים, הדברים המאתגרים שקרו לי בטבעונות, ששמתי לב שאני נורא רוצה לאכול רק לחם. ואז הפסקתי <אח> עם הלחם. זה היה קשה, אבל הפסקתי עם הלחם, ואז, ואז יותר התרכזתי בקינוע, בטופו, יש עכשיו כל מיני תחליפים נכון. שהם...
1: סייתן.
0: סייתן. ולייצר את זה. זה עבודה כן mm -hmm. אבל אני תמיד אומר אני תמיד אומר שזה מתחיל בכמויות ובאיזונים וכשאת מדברת על עצום זה עוד יותר מחדד לי את זה כי כשאתה צם אתה באמת נותן שנייה מקום לאיזון. Mm -hmm. כאילו הבטן שלי ישר כל הזמן עובדת כל הזמן עובדת כל הזמן אני נותן לשנייה
1: שקט mm -hmm. שקט. גם תזונה חומציות גבוהה בגוף גורמת לזקנה. גורמת למערכות שלא מתפקדות מאפשרת לדלקות לשכון בתוך הגוף. כן. אה, לכן צריכים לדעת גם כאשר בן אדם אוכל בשר הוא צריך, צריך לדעת מה הוא אוכל. כי אה, אם אתה אוכל יותר דגים או דגים לבנים לעומת דגים אדומים כן. או אה, אם אתה אוכל ביצים מתי אתה אוכל אותם בצה למשל זה תחילת החיים. נכון. היא ביצה, לא נעים לי להגיד, אבל זה המחזור של, ה... נכון, של, ה... של נכון, התרנגולת. כן. שם יש את הכל. אז יש שם b12, יש שם כל מיני דברים. היא מטילה אותה בכל מקרה. אז ברמה העקרונית, זה לא איזה משהו שאתה פוגע. ב... יכול כן. להיות שיהיו כאלה שיתווכחו איתי, כי זה אמור כן, להיות תפוח וכל מיני כאלה דברים, אבל ביצה אה, היא תחילת החיים. היא יכולה לתת ב-12 ויכולה לתת את כל הדברים שצריך. עכשיו יש היום, יש גם מחקרים שמדברים על, אה... על אה... מי יכול לעשות טבעונות, ומי יכול לעשות צמחונות, ומי יכול להיות קטוגן, לפי ומי... לפי סוג דם וכאלה? לא. לפי... אתה מסתכל על הבן אדם, יש המון המון דברים בבדיקות אדם שיכולים להכריע, יש גם מבנים של אישיות שלא יכולים לצום, לא לכל אחד צום זה טוב. אז אה, איך בודקים את זה? Eh, בודקים את זה על ידי בדיקות דם, על ידי רמות הורמונים. דרך אגב, בדיקות הדם, רק כדי לסבר את האוזן לאנשים, בדיקות הדם למעשה זה רשימה של הורמונים שקיימים בדם. אוקיי? <laughs> okay? ואנחנו רוצים לנטר את זה. עכשיו, ברפואה תפקודית אנחנו לא מתעסקים בכוכביות האדומות שנמצאות מחוץ לסוגריים. בכוכביות האלה זה רפואה. כן. <laughs> אוקיי? Okay? כן, כן. אנחנו מתעסקים בתפקוד כאשר יש לי בלוטת תריס שמתחילה לנוע מהמרכז שמאלה או ימינה אני יודעת שיש בעיה אוקיי כאשר ויש בדיקות שבישראל לא משתמשים בהם שלמעשה נותנו, נותנות הערכה מאוד מדויקת לטנדנסי לנטייה ההורמונלית של בן אדם והן בדיקות פשוטות אבל. בישראל לא רוצים לתת אותן כי הן יקרות יותר. Uh, למשל, כולסטרול, כן? כולסטרול כן. לצורך העניין uh, הוא לא תמיד בעייתי, אוקיי? ורק כדי לתת לאנשים uh, כלי יש את ה-HDL ו-LDL. תמיד אנשים אומרים, לא יודע, מי הרע, מי הטוב, מי okay, הרע, okay, okay, okay. אז, <laughs> אז HDL זה happy, וואו, זה טוב, ו-LDL נכון. זה לאוזי, זה הרע. אז נתנו איזה כלי אבל אבל הכולסטרול הוא יכול להיות טבעי כמו גם סוכר שיכול להיות טבעי לאדם שהוא גבוה או נמוך כן ואסור לאזן לבן אדם שהוא גבוה לערכים נורמליים כי הערכים הנורמליים הם לא הנורמליים שלו. לכן חייבים להסתכל על המ... טרנד.
0: המידות שלו.
1: נכון. ולכן מאוד חשוב. עוד פעם, את רואה, זה
0: חוזר למיד... למידתיות.
1: למידתיות ול... Tendency, לנטייה מה הנטייה של הגוף מה הנטייה של האדם לכן ברפואה תפקודית מה שאני עושה אצלי בקליניקה כן. או במרכז okay. אה, הוא משהו שמסתכל על הנטייה אתה בנטייה בריאותית טובה מאוזנת או אתה בנטייה בריאותית פחות טובה לא מאוזנת עכשיו בבריאות אנחנו גם מסתכלים על תהליך שהוא אה, לאורך זמן זה אומר. שבאים לביקורים בריאים. כן, מה שנקרא לא, לתח, כן. כן, לתחזוקה, לאפקיפ, כן, כן, כן. בעברית כן. אנחנו קוראים לזה אפקיפ, אנחנו לא קוראים לזה מיינטננס, כן. כי בעבר, בעברית התחזוקה זה מיינטננס. אני לא רוצה לתחזק את מה שהיה, כן, אני רוצה, כן, רוצה לשמר לש... את זה כמה שיותר נכון לערכים שמאפשרים longevity ומאפשרים ירידה בכאב. שזה משמעותי. טוב,
0: הגענו לסוף עוד פעם, <laughs> זה היה <laughs> ממש כיף, מה נגיד שטל, שאנחנו, תזכרו שאם אתם בני שלושים אז אתם מתחילים את הזקנה, כן, לא נעים לי להגיד את זה. זה.
1: לא נראים אבל, ככה. אבל. לא נראים
0: ככה, אבל ככה, ותשמרו על עצמכם, ושצום צריך לעשות מדי פעם, רק צריך לבדוק שזה מתאים.
1: ודרך אגב, בריאות באה מבפנים. היא לא באה מבחוץ, לא מבוטוקס ולא משום דבר. כן. איכות של אור לא באה מבחוץ, היא באה קצת מגנטיקה, אבל היא באה יותר מבפנים. אז העבודה הפנימית היא מאוד חשובה בכל הרמות.
0: אז זה... טוב, נלך לאכול, כל אחד משהו אחר. מה שהוא אוכל. משהו... <laughs> <laughs> יאללה, שיהיה שבוע טוב, יום טוב.
1: שבוע נהדר. נהניתם? מכירים מישהו
0: שהפרק הזה יכול לעניין אותו? שילחו לו, תהיו חברים. רוצים או תוכן מעניין? כנסו לטוקס tokz.co.il